0: Bonsoir Medinafti, on est très heureux de vous avoir avec nous.
1: Ben, moi, aussi, moi aussi, le plaisir est partagé.
0: Alors parlons déjà de la Coupe du Monde des clubs, c'est la compétition où six clubs vont s'affronter, six champions continentaux des six confédérations de football. On a donc le vainqueur de la Ligue des champions en Europe, le Real Madrid, mais également le Ouidad Casablanca, l'équipe que vous entraînez, champion euh, d'Afrique. Euh, on a également le champion d'Asie, le champion d'Amérique du Nord, d'Océanie et d'Amérique du Sud avec la Copa Libertadores. Euh, elle donne envie, cette on rappelle qu'elle permet aussi entre autres d'avoir ce petit badge en or de champion du monde sur le maillot pendant un an, si vous la remportez bien sûr
1: Ouais tout à fait tout à fait. Euh, même si c'est vrai que cette coupe du monde des, euh, des clubs euh, a du mal un peu même euh, à, être, euh, à être assez médiatisé, euh, surtout qu'on sort d'une super coupe du monde des... des... Des, des nations, mais bon, eh, ça fait toujours plaisir euh, si, euh, si on représente le, le, le Ouidad à cette Coupe du monde des clubs, ça veut dire que le club a gagné quelque chose de, de fantastique, la Ligue des champions africaines la, la saison dernière, et on va essayer de faire euh, honneur au, au maillot et au, et au pays.
0: Un mot sur les supporters du Widat Casablanca, ils sont presque connus dans le monde entier. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent, où on les voit chanter, on les voit danser. Il y a une ferveur qui est absolument exceptionnelle. Quand on est sur le banc, j'imagine que ça doit être quelque chose d'assez unique.
1: Mais euh, comme vous l'avez bien dit, c'est vrai que ce genre de, 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 de supporters, d'ambiance dans le stade, je ne l'avais jamais connu jusqu'à présent, du moins dans les clubs où, où j'étais auparavant et euh, c'est euh, vraiment impressionnant c'est vraiment impressionnant c'est un peu gênant parce qu'à l'arrivée tes joueurs ne joueurs t'entendent pas sur le terrain quand tu veux donner nos consignes. c'est un peu méchant mais mais euh, mais c'est fantastique et surtout je pense que surtout euh, ça te donne un avantage mental euh, énorme surtout pour les matchs à la maison et ça ça pèse ça pèse aussi pour l'équipe adverse ouais.
0: et donc demain 15h30 vous affrontez Al Hilal équipe d'Arabie Saoudite
1: et comme je l'ai dit déjà cette, cette semaine, c'est un, un cap, hein, c'est un cap supplémentaire, c'est un échelon supplémentaire par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à présent dans le, championnat, dans le championnat marocain, avec des joueurs étrangers euh, fantastiques, le cas de, 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 de Vieto qui a joué à Villarreal aussi, Marega qui était à, à Porto, euh, ils ont deux-trois Colombiens aussi, euh, c'est euh, un, un cap au-dessus, c'est un au une équipe euh, qui est agréable à avoir joué aussi, avec de longues possessions de balles, une équipe qui a une certaine facilité pour se créer des, des occasions de but. Et euh, de toute façon, nous, on, on sait que l'on doit être à, à 150% individuellement, collectivement, si on, veut pouvoir, euh, si on veut pouvoir être à la hauteur. Mais euh, j'espère de tout cœur qu'au que moins on, a, on assisterait à un bon match de football.
0: Je suppose que l'aventure serait parfaite si vous parvenez à affronter le, le Real Madrid pendant cette Coupe du Monde
1: fait. Après, je ne je, je, je vous cache pas que quand, euh, quand on a eu le tirage au sort, de, de suite, on commence à se monter un film dans, dans la tête et on se voit déjà en finale. Mais après, c'est vrai qu'on qu redescend vite sur terre et on pense simplement et on se concentre simplement sur, euh, sur le match de, de samedi. Mais c'est vrai que quand le tirage au sort a eu lieu... De suite, on s'est monté le, le, le film dans, nos, dans notre tête et on se voyait déjà euh, battre le Real Madrid en finale. Mais ça, c'est éphémère. Ça dure deux minutes et après, on re retourne à la réalité.
0: Mehdi Nafti, vous êtes né à Toulouse, formé au TFC également. Vous avez joué beaucoup en Espagne, notamment au Real Valladolid. Euh, et vous avez arrêté votre carrière il y a seulement trois ans. Et aujourd'hui, vous êtes entraîneur. La transition a été extrêmement rapide.
1: Mais ça a été assez compliqué parce que je ne m'attendais pas surtout à arrêter ma, ma carrière comme, euh, comme joueur. Euh, donc ça a, dur, assez, ça a été un coup assez dur d'arrêter à 35 ou 35 ans je devrais voir et, et 34 ou 35 ans et mais de suite on essaie de, 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 de rebondir de, de, de se relever euh, et puis de toute façon même quand j'étais joueur sur mes dernières années je, je m'imaginais déjà dans la peau d'entraîneur de, 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 donc, donc ça a été un petit peu la continuité de ce que j'avais dans la tête quand je terminais ma ma carrière comme, comme joueur, j'ai passé mes diplômes ici en, en, en Espagne, et puis, bon, et puis tout s'est enchaîné, et puis surtout, euh, le plus compliqué, c'est que quelqu'un te donne la, la chance et l'opportunité de pouvoir démarrer, et ça a été le cas assez vite pour
0: moi, oui. Mehdi Nafti, si on doit résumer votre vision footballistique en tant qu'entraîneur, il faudrait prendre un petit bout de Diego Simeone et un autre de Pep Guardiola, respectivement les coachs de l'Atlético Madrid et de Manchester City, c'est ça
1: vous avez de bonnes informations. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que c'est toujours l'idéal le, vers lequel on tend, la perfection vers laquelle, vers laquelle on tend. Mais il y a, mais il y a du boulot encore. Il y a du boulot. Mais c'est vrai, que ce sont deux philosophies de jeu, notamment une défensive et offensive, qu'on essaye d'appliquer dans notre quotidien. Et, et bon, ça nous rend meilleur, hein, nous, comme staff, et, et on essaye de rendre meilleur aussi nos, nos joueurs à travers cette, cette philosophie-là, oui
0: est-ce que c'est possible aujourd'hui de transmettre à des joueurs à la fois des valeurs euh, de, de football collectif de, de passe et à la fois des valeurs très défensives avec beaucoup d'efforts et, et beaucoup d'abnégation
1: ben, Si c'est possible ce serait dis, l'idéal vers lequel on tend donc, euh, donc on peut inculquer travailler euh, des phases de jeu offensivement et défensivement en ayant ces deux philosophies de jeu mais après c'est vrai comme vous dites après il faut avoir le caractère la mentalité de certains joueurs euh, par exemple on prend le cas d'un de, 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 pédri à Barcelone on ne peut pas avoir la mentalité d'un Jiménez, défenseur central de l'Atlético Madrid. Mais je pense que les deux philosophies peuvent nous, nous, nous obliger à nous, en tant qu'entraîneurs, euh, à progresser dans notre, dans notre quotidien et à, et à chercher la perfection, même si on sait parfaitement que cette perfection-là n'existe pas.
0: On va parler d'un autre entraîneur parce que c'est votre surnom en fait apparemment en Espagne. C'est le quotidien As qui vous appelait le Mourinho tunisien. Est-ce que vous étiez au courant
1: Bon, vous savez après, après vous savez en Espagne on a, on a facilement euh, cette, euh, on, on, on a cette capacité à coller facilement une une étiquette, bon, ça fait ça fait un peu de buzz. Je pense que ça si ça a été dit, ça a été surtout pour mon euh, le, le, le caractère que j'ai pu avoir, surtout en début au début de ma carrière avec ce tempérament un petit peu un petit peu un petit peu chaud et, et deux trois euh, deux trois sortes d'humeur, euh, notamment lors de, de, de certaines déclarations en conférence de presse. Mais euh, mais non non non, je prétends pas, euh, ne serait-ce que par rapport à la personne au personnage, je prétends pas. J'essaie de, 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 de faire ma carrière en tant que, que média. Et déjà, c'est déjà beaucoup. beaucoup.
0: Medinafsky, quel genre de coach êtes-vous Est-ce que vous êtes plutôt du style à, à rester assis tranquillement sur votre banc pendant que euh, le match se déroule ou est-ce que vous êtes plutôt interventionniste à être debout et à crier sur, sur votre joueur dès qu'il fait une erreur
1: oh, Je pense qu'on peut résumer tout ça à, au mot euh, disons, passionné. Passionné. On va dire passionné. Non, m'asseoir, c'est impossible. Euh, je suis quelqu'un d'assez euh, nerveux. Euh, donner des consignes durant le match ponctuellement parce que je pense j'ai toujours même j'ai toujours eu cette cette philosophie là je pense que quand on parle trop on n'entend rien donc donc j'essaie de, de, de donner des consignes ponctuellement mais c'est vrai que je suis assez je suis assez passionné puis je vis les matchs je vis les matchs à, à 200 à l'heure même si J'essaye, avec, avec les années, même si j'ai que 44 ans, mais c'est vrai qu'avec les années, on essaye un petit peu de s'assagir.
0: Quelle est votre obsession en tant qu'entraîneur ben
1: L'obsession, le, 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 c'est la gagne. L'obsession, c'est la gagne, mais ça demande un procédé, ça demande un processus. Euh, et donc, donc qu'est-ce qui en découle C'est faire progresser mes joueurs euh, au quotidien. Euh, donc C'est un petit peu sur, du, sur le, le, le travail que l'on qu que, que ne voit pas, à court terme, sur du, durant la semaine, c'est faire progresser mes, mes, mes joueurs, mais avec la finalité, l'obsession de gagner des matchs, même s'il y avait beaucoup, beaucoup de paramètres que l'on ne peut pas contrôler, donc euh, c'est la gagne, ça reste la gagne.
0: médinafi en tant que joueur, vous avez connu de, de grandes émotions, euh, notamment une Coupe d'Afrique des Nations, remportée en 2004 avec la Tunisie, et puis une participation historique à la Coupe du Monde en, en 2006. Euh, quel est l'héritage de ça, et est-ce que vous le transmettez quotidiennement à, à vos joueurs
1: Émotionnellement parlant, je pense que ça a été les deux compétitions les plus importantes dans ma vie, euh, notamment au niveau de l'équipe nationale, mais euh, après, au niveau de, 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 de mon coaching, je pense que c'est tout ma carrière, disons, en tant que joueur avec mes hauts, avec mes bas ils font ce que je suis aujourd'hui et l'empathie que je peux avoir vis-à-vis -vis de mes joueurs, la compréhension que je peux avoir sur et en dehors du terrain, le côté mental, c'est vrai que toute cette expérience que j'ai eue pendant, pendant pratiquement 20 ans en tant que joueur, ça me sert, ça me sert énormément dans mon, dans mon quotidien. Mais c'est vrai qu'après, au niveau des émotions, les deux compétitions que vous avez citées, ça reste les deux plus importantes, oui.
0: Medinafti, vous êtes tunisien, mais vous œuvrez évidemment pour le football marocain, qui a séduit la terre entière avec Notamment un homme que vous connaissez bien Walid Regragui, Sélectionneur et, faut-il le rappeler Demi-finaliste du Mondial Avec l'équipe nationale du Maroc
1: Oui, oui, oui euh, Après, vous savez la comparaison Avec la Tunisie euh, Pour répondre à votre début de question Elle est, elle est vite faite Le Maroc a investi euh, Sur les dix dernières années Et euh, au niveau de la fédération marocaine On en recueille les fruits aujourd'hui Avec cette demi-finale de Coupe du Monde Qui n'est pas, pas hasard Nous, en Tunisie, c'est un peu différent nous, on prend le chemin inverse euh, et on, on a l'impression que l'on s'interdit de pouvoir avancer et de pouvoir progresser. Au profit de qui euh, J'ai ma petite idée. Mais euh, après, euh, c'est vrai que c'est vrai que Walid a donné ce, ce, ce petit coup de fraîcheur au football africain en général. C'est vrai qu'on l'a associé. Après, il y a eu des, des côtés politiques qui ont voulu s'approprier, notamment le, le parcours du, du Maroc à la, à la Coupe du Monde, en disant que c'était que c'était le, 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 que, que Walid ou que le Maroc représentait les pays musulmans. Lui, l'a très bien dit en disant que simplement il essayait de représenter l'Afrique en premier lieu et le Maroc en premier lieu. Euh, puis c'est vrai que ça portait un petit peu se vent de fraîcheur, qu'un que, qu pays qui a investi dans le football sur les dix dernières années euh, puisse s'asseoir à la table des, des, plus grandes, des plus grandes nations. Oui, ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde, ça a dû en déranger certains, mais, euh, mais c'est bon, c'est bon pour la suite et puis surtout, ça serait bien qu'à partir de cette demi-finale qu'a joué le Maroc, à partir de ce déferlement euh, médiatique, d'autres nations euh, africaines, ou des nations qui n'ont jamais eu cette visibilité au niveau, au niveau footballistique puissent grandir et investir parce que ce n'est que dans le travail et dans, et dans, ces, dans ces investissements que l'on peut, peut progresser.
0: Merci beaucoup Medinafti.
1: Merci beaucoup, merci pour votre appel.